0: подкаст Epic Fame.
1: Всем привет! Сегодня у меня в гостях, точнее мы в гостях, у Павла Поцелуева, бренд ресторана «Жажда крови», владельца мясной лавки «Стейк Хоум» и главного мясника страны. Паш, привет!
0: Всем привет, меня зовут Павел Поцелуев, и скорее я, конечно, в ресторане «Жажда крови» являюсь совладельцем, местным идеологом, идеологом нашей концепции и бренд-шефом. шеф -повар у нас Алексей Цой. Это мой партнер, с которым мы развиваем классно эту историю в тандеме, сочетаем несочетаемые и мне очень повезло что в команде у меня есть всегда два взгляда угу. мой и второй альтернативы леша Цоя. леша Цоя здесь главный потому что он шеф и я полностью доверяю но я всячески стараюсь удивлять наших гостей и как раз использую достаточно нестандартные методы готовки либо развития для России, но ну, более-менее классические для Европы. Это метод запекания в огне, mm -hmm. в золе, поэтому для меня здесь поле для экспериментов, я прихожу как себе домой, общаюсь с гостями и могу творить сумасшедшие вещи. сумасшедшие вещи. но про
1: ресторан мы поговорим немножечко да. попозже. Давай начнем сначала. Такой нестандартный вопрос, кем ты мечтал стать в детстве? Вот Вернись на энное количество лет вперед, назад.
0: Я могу сказать, кем я хотел стать в, наверное, осознанном детстве, даже не детстве, может быть, чуть-чуть постарше, но я хотел стать всегда врачом. Врачом? Да, для меня это было очень интересно. Почему-то в школе я уже хотел стать хирургом. Наверное, а хирургом. конечно, отчасти Самая да. Самая
1: такая сложная профессия.
0: А мне было интересно покопаться да, в человеке, в животном, наверное. узнать, что внутри. Не знаю, откуда это пошло. у ну, тебя практически
1: это получилось, да, потому я что поход ты докопаешься в животных. И отрываешься по
0: Я сейчас этим и занимаюсь, да. Но на мой взгляд, человек – это такое очень совершенное существо, которое умеет не только мыслить, анализировать, а обладает большим количеством различных эмоций. И как-то меня вот эта вот тема, она… Значит, я же фотографией еще занимался, мы тоже к этому а, вернемся. Серьезно? Да, но я занимался достаточно mm -hmm. профессионально и успешно, поэтому мне всегда важно было показать человеческую эмоцию, mm -hmm. человеческие человека, поэтому вся моя работа, которая связывала меня вот с творчеством после окончания, наверное, института, она в целом была связана там с людьми. Сначала занимался фотографией, сейчас mm -hmm. рестораним общение, развитие продукта, но вот у меня четкая была ассоциация. Кто-то, наверное, меня в это влюбил, не помню кто, но никогда не хотел стать Пожарником, наверное, летчиком.
1: А в каком институте ты учился?
0: Мы учились в РА имени Плеханова С Сергеем, ты собственно Москвы, говоря. Да, да, с тем человеком, с кем мы основали мясную лавку. Это, наверное, был неосознанный выбор, как у многих. Родители дали, наверное, напутствие. что экономика... Учился на
1: географическом.
0: Это очень нестандартно. Я не знал, кем я хотел быть после школы. Глобально. Поэтому экономический факультет, он был, наверное, самый общий, самый понятный выбор. Поэтому там мы получали удовольствие от жизни. Я Что, собственно, с улыбкой, нужно делать
1: в университете. Да, я с
0: улыбкой вспоминаю то время, которое было. Хотя я никогда не был таким прям, э, таким бандитом, да, в кавычках. То есть я был достаточно прилежным парнем, поэтому Но все равно волю бунтарства у нас получилось там давать. Я часто был в общежитии, при институте, и мне это все очень нравилось. Вот. И как раз после института я стал уже понимать, что мне нужно в этой жизни. Ну, Начал я с фотографии, с графического дизайна, mm -hmm. а, то, что я видел. Ты Знаешь, когда закрываешь свои глаза и представляешь какую-то картину до мельчайших деталей, тебе достаточно потом ее открыть и воплотить. Вот это самое крутое, что, мне кажется, должно быть у повара, например, либо у фотографа, либо у любого человека, который занимается своим любимым делом. И вот у меня с фотографией это было настолько интуитивно понятно, как и с графическим дизайном. Я прям видел, как нарисовано. Во сне, так, мне достаточно было проснуться, это воплотить. Поэтому... Ну, да, как-то Сейчас у меня, я, конечно, иду к такому же в еде. Несмотря на то, что мне, важна, мне важны абсолютно все сферы деятельности, начиная от экономики проекта, заканчивая, конечно, крутым продуктом, который мы делаем, но я все-таки стараюсь развиваться, несмотря на то, что у меня нет профессионального образования повара.
1: Кстати, да, уважаемые
2: слушатели.
0: Да, я поваром не был, ну как, я вообще не повар, да, мы с тобой начали наше обсуждение, что я а, мясной идеолог, наверное, и совладели mm -hmm. с этого проекта, но так как последние 7 лет моей жизни очень тесно и плотно связаны с мясом, не научиться какому-то ремеслу за это время, ну, было бы тоже очень странно, тем более это моя основная Основное время мое, поэтому, конечно, я углубляюсь и углубился до определенных вещей, с которыми могу делиться с гостями, либо уже с профессиональной аудиторией, с поварами. Mm -hmm. Подписчики моего канала не только люди, кто любит готовку именно мы дома. Скаками, обе. Твои
1: 30 с лишним подписчиков или накрутил?
0: Нет, там нет накрутки. Я, я этим очень горжусь. Это no, очень это дорого просто. было. Ну, мы сейчас, да, я э, стараюсь расти органично и создавая контент. Естественно, попутно его рекламируя а, через а, официальные инструменты Инстаграма, мне это позволяет расти им нужную аудиторию. Не та, которая размывала бы настоящую, та, mm -hmm. которая идет за продуктом, а вот прям правильных фанатов, которые... фанаты дурацкое слово. Не фанатов, а просто аудитория mm -hmm. лояльная, которую... Ну да, фанаты – это, конечно, как-то я...
1: Это для супер-рок-звезд.
0: Да, хотя говорят, что шеф-повара тоже рок-звезд. Я вот
1: только хотела сказать, что мне кажется, последние несколько лет есть такая тенденция, что Да,
0: да. Сейчас открывают рестораны уже повара, а не рестораторы. Ну как, рестораторы тоже, но в целом сразу говорят, что во главе повара, проекта. Да. И да. ты понимаешь, какой у него бэкграунд, какое портфолио, чего он достиг. Вчера смотрел... Я очень люблю говорить о... Я их не называю конкурентами, а друзьях. И смотрел проект, который открылся в Переделкино. Там был раньше какой-то такой сто лет ресторан. Солнце, по-моему, называлось mm -hmm. Переделкино. Это там дача художников, такой тихий-тихий mm -hmm. лес. И там была какая-то беседка, веранда. И сейчас там открыли какой-то ресторан, который работает 2-3 раза в неделю, по-моему. И там, значит, оперное пение на улице женщины Ничего поют. Себе. Да, очень крутой, интересный проект. Он, наверное, сугубо такой, как промо-проект, карточка, но может быть, не экономически выгоден, но он крутой. То есть собирается два повара, готовит перед гостями, у них большой деревянный mm -hmm. стол, салаты, чай, открытая веранда, кто-то на улице играет, кто-то поет. И вот это, мне кажется, то, к чему нужно идти. И именно вот эти проекты создают, мне кажется, шеф-повара, которые хотят себя раскрыть. То есть это абсолютно не массовая история, она настолько органичная, прям как в Европе. Уже другой смысл, мы вносим еду. Такой, наверное, как был раньше, когда мы собирались все за большим столом, мне вот очень жалко, что у меня никогда дома не было какой-нибудь лампы, похожей на торшер большой, какого-то большого стола, как в фильмах показывают, когда из супницы наливают суп половником. То есть можно, в принципе, просто взять и с кастрюли налить суп и съесть его, а можно его из супницы налить. И я в последнее время все тоже больше прихожу к такой идее, что я как бы никогда не пью из пластиковых стаканчиков, там, я не люблю какое-то вот что-то промежуточное, должно быть прям вообще органично, тогда ну, получается абсолютно. очень красиво.
1: А есть какой-то повар, с которым тебе бы хотелось бы поработать, может быть, сделать какой-то ужин а, там, единоразовый или какой-то проект? Я
0: надеюсь, что у нас скоро это получится. Это Антон Ковальков. Угу. Э -э он безумно талантливый человек. И скорее талантливый не только как повар, а с ним очень приятно общаться э как э просто как с человеком, как с идеологом своих мыслей проектов. Угу. И он как-то много очень правильных, важных мыслей донес до меня, до Алексея Цоя он проводил обучение mm -hmm. внутреннее для поваров Фимании. мании и он просто рассказывал про, о своем жизненном пути, как он, вести, там, как он инвестировал свои деньги в обучение, где он был. И вот ему тоже нравится мясо, тоже нравится свое созревание, как и мне. Mm -hmm. У нас должен был уже стоять сет в апреле или в марте, я не помню, как раз когда, в общем, все закрылось. Вот. И я думаю, что У может быть мы осенью… Это, был
1: эпик-фейл.
0: Эпик-фейл был, да. Поэтому, я думаю, осенью с ним проведем. Ну, я, не, безусловно, еще очень далеко до него, но, с другой стороны, я как-то раньше себя несколько ругал, наверное, либо даже не понимал, когда у меня был настолько узкий профиль, что ты открываешь ресторан, и ты, наверное, хочешь реализовать себя не только в разделке мяса, в готовке mm -hmm. мяса, а прям в более глобальном смысле. Мне казалось, что я занимаюсь чем-то очень мелким. Mm -hmm. С другой стороны, конечно, можно всегда совершенствоваться в том направлении, которое у тебя есть. То есть, несмотря на то, что я, может быть, грушу там не очень хорошо запекаю для десерта, там, да, я могу клево работать с мясом. И я сейчас поверил вообще сам в эту историю mm -hmm. и понимаю, что она очень жизнеспособна. Потому что, мне кажется, многие ребята, вот так вот э, совершая 2-3 неудачи проработки блюд, они начинают думать, что, наверное, это не их путь. А вот, на мой взгляд, что ты занимаешься чем-то одним, круто достичь совершенства, и потом все будут с этим продуктом массировать mm -hmm. и рассказывать о себе. Поэтому у меня вот сейчас очень понятная история связана с мясом. Но, конечно, Вне Инстаграма, вне каких-то шоу-программ, на которых меня зовут, я, безусловно, занимаюсь еще другими вещами. Как, например, сегодня я крем-брюле буду делать классический, буду запекать ут утку с вишней, готовить ее. Мне тоже это очень интересно. Потом это все выливается во что-то. Либо формат бранча, либо в идею для Инстаграм-роликов, для Ютуб-роликов. Ну, у нас вообще, знаешь, сейчас на кухне мне подарили на день рождения две очень крутые вещи. Да, 18 июля, потому что а, совсем недавно, недавно прошло, да, и мне подарили Господь, мои...
1: Пропустила.
0: А я никому не говорю. У, меня так жизни... да, у
1: тебя в соцсетях
2: нету.
0: А я нету. У меня столько много общения в жизни, что это, наверное, проблема многих людей, у кого очень много общения в жизни, mm -hmm. скрывать все остальное. Я вот такой человек, то есть я в день общаюсь, там, не знаю, со, со человеком, mm -hmm. и мне очень много внимания, а я достаточно такой интроверт. Поэтому mm -hmm. мне, конечно, дополнительное внимание еще в день рождения, оно несколько пугает. Это, наверное, что-то в голове внутри, но мне как бы хочется жить каждый день достаточно ровной жизнью, без mm -hmm. ярких всплесков, потому что в жизни у меня их овар много этих всплесков. Да. Поэтому день рождения, пусть он как приятный прямого, праздник. на
1: свой. Да, я прям
0: спокойнее. Поэтому день рождения нет. Вот, и мне подарили две вещи. Первое это очень крутую джинсовую куртку, где на спине написано Жажда крови, логотип нашего ресторана. Mm -hmm. Как раз ребята на кухне подарили. И книгу про мясо. Книга про мясо известная такая история. Это мясная лавка Черчилль, которая находится в Австралии с 1800 там, лохматого года. Там был дедушка, угу. папа, сын. И она очень классная. Она прям про мясо. Не просто сборник рецептов, а прям вот философия. Угу. И мы открываем ее и два раза в неделю готовим из нее рецепт. То есть мы говорим, ребят, давайте сегодня утка с вишней и парчет из свиной грудинки готовим. Это,
1: же, это здорово, это классно. Это такой же европейский подход, когда да? нет вот четкого меню. Ну, оно есть, но при да. этом повар еще Во, на свое... Это
0: вообще здорово. Представляешь, я тут, условно, там условно 5-6 дней в неделю провожу, и как бы здесь хочется именно как дома творить. Mm -hmm. То есть я потом не хочу спустя год-полтора заглянуть назад и сказать, я просто жил ежедневно рутинной жизнью. Вот так не хочется. мне. Поэтому здесь классная возможность и для ребят интересна. Представляешь, ты там сегодня, не знаю, готовишь то блюдо, которое, может быть, ты либо никогда не готовил, либо готовил когда-то неправильно. А здесь мы будем действовать я по Никогда не ел. Никогда ну, не ел. Ну,
1: соответственно, не готовил.
0: Да. Вот эти два подарка очень пригодились, поэтому очень много готовим. Так же, как мы собираемся иногда завтракать вместе с поварами. Два раза в месяц, я думаю, будем чаще. Мы собираемся в 8, 8 утра приходим, готовим завтрак, в 9 садимся за большим столом, завтракаем и обсуждаем вещи. Так же, как это делают в Европе. На мой взгляд, тоже классная история, потому что не каждый человек может сесть за стол с другим человеком с компанией. Он может стесняться, он может стесняться, что он не так ест, или он так не так пьет. А когда ты собираешься, и так собираешься много раз подряд, ты реально настолько расслабляешься, что начинаешь думать а, одной мыслью со всей остальной командой.
1: Ну это объединяет еще. Очень хорошо объединяет. Идею. Я Очень. читала в одной статье, такое делает ресторан МОЗ. Я угу. не знаю, сейчас он есть или нет они так делают себе прач каждый день. Они же работают с 12, по-моему, до, до 2, и потом с 4 до там, закрытия. Они вот каждый день собираются и делают, кто-то делает какое-то блюдо на всех. И это, мне кажется, очень крутая идея.
0: Это очень крутая идея. Она просто перспективна на будущее с точки зрения всего концепта. Ты рассказал уже об этом, уже кто-то да. узнал. Плюс это объединение команды. Потому что мы тоже, когда планировали открыть ресторан Жажду крови, мы, конечно, шли по более такому монументальному развитию событий, монументальной концепции. Мы не хотели покупать мясо там, одного известного mm -hmm. производителя, писать об этом меню, нам будет давать второй стейк в подарок. И, в общем, это прям такой маркетинг-маркетинг, который мне не очень понятен. Мы вообще хотели убрать бренды. Покупать просто лучшее мясо, правильно его готовить, экспериментировать, делать бранчи, ну, шеф-тейбл. Да. Вот потому это, что конечно... за вашими
1: экспериментами следят 30 тысяч подписчиков в Инстаграме. Я думаю, к концу года будет
0: 60, потому что мы сейчас, конечно, плотно взялись за эту историю. Хочется увеличить количество фолловеров. Только потому, что такое правильное дело делаешь, благородное. Stake at Home мы открыли в тринадцатом году как раз, раз, Сергей. до Stake at
1: home. чем ты занимался? Стография. фотографией, да? То есть ну, ты, ты,
0: графическим дизайном, созданием сайта на
1: себя или в какой-то компании?
0: Я работал в компании Ермак, я занимался графическим дизайном, созданием сайта полиграфии. Uh -huh. Это было достаточно долго, и в целом это был интересный путь. Я там работал, мне кажется, лет семь, и попутно, конечно, мне нужно было какое-то хобби, чтобы uh -huh. развиваться, uh -huh. чтобы жить с улыбкой. И я... Наверное, все-таки такие схожие области, графический дизайн, фотография. Uh -huh. У меня было увлечение пленочной фотографии. Uh -huh. Мне папа подарил цифровой фотоаппарат, Олимпус, по-моему, что ли он назывался, uh -huh. когда я был вообще маленький. Вот. И как-то я фотографировал, фотографировал, потом нашел бы бэушный а, Сигуль такой среднеформатный фотоаппарат, а, такой прям очень простой. И как-то uh -huh. я потом много накупил разных фотоаппаратов, что-то продавая, что-то меняя, и понял, насколько живая фотография красивая получается, в отличие от цифровой. Снимать uh -huh. на пленку. Сейчас у меня находится автопорад Зорки, с 1971 года выпуска. Мне его подарил Петр. Петр, по-моему, сейчас уехал уже в какой-то другой этот город. Петру? Ну Да, мы были хорошо знакомы. Он рядом. подарил мне автопорад, он разбирал, как он сказал, вроде Соль после смерти дедушки. Ну. И нашел этот фотоаппарат, который лежал в масле, прям в коробке, прям вообще новый. Обалдеть. И это круто, я этому автопорату уже 50 лет. И как бы я потом купил на Авито какие-то объективы для него, и мне нравилось снимать тем, что... Там нету экспонометра, это такая штука, которая замеряет освещенность. Uh -huh. Там можно просто нажать на кнопку и не знать, что получится потом, в отличие от современных фотоаппаратов. И это было круто, когда ты берешь его с собой в поездку, идешь по улице, ты так смотришь, не понимаешь, какая выдержка диафрагма, примерно так выставил ее и сделал кадр. И гуляешь так, я не знаю, неделю. Потом ты проявляешь эту пленку, ты можешь влиять на процессы проявления пленки, ты можешь сделать ее более контрастной, если будешь дольше держать раствор, менее там. Угу. и ты смотришь результат. И он смазанный, не всегда в фокусе, угу. резкий, контрастный, но он живой. Угу. И это всегда подкупало, то, что ты действительно творишь какое-то искусство. Вот. И я долго занимался фотографией, снимал людей, потому что мне, опять же, было интересно показать их. Поэтому компания «Ермак» давала мне финансовую возможность угу. существовать, содержать себя, а фотография давала возможность реализовать. реализовать себя. Вот, в принципе, это было все здорово, но в какой-то момент я понял, что и тому, и тому действу моему жизни, приходит какой-то конец,
1: откуда появилось мясо?
0: Вот. Вот когда я понял, что все уже как-то так не хочется, я уже иду на работу с каким-то чувством, что мне все надоело, я не могу реализоваться. Фотографию смотришь. После того, как я стал профессионально заниматься, фотографией, конечно, я перешел на цифру. И цифра просто позволяла хорошо свадьбы снимать. Вот. Поэтому, глядя на фотографии, я понял, что два года назад я снимал лучше, я снимал интереснее. Сейчас вообще идет, я нафиг это все забросил, подумал, зачем мне это надо. И тут позвонил Сергей Мороков, с кем мы учились в институте. Mm -hmm. вот, и говорит, слушай, я тут хочу проект создать, mm -hmm. мясо продавать. Ты как, стейки любишь или нет? Мы с ним встретились. А, а я ты говорит,
1: стейки любишь?
0: ну Слушай, в то время я... Не, ну как бы я ел мясо, безусловно. Mm -hmm. Но сказать, что я прям там каждую неделю стабильно покупался себе стейк в магазине, наверное, такого не было. Вот. Но мне было интересно, да. И он говорит, давай встретимся. Мы встретились, я, Инвер, Сергей, и каждый вроде выбрал свою Инвер зону ответственности. Инвер, это Просто давай поясним, что Инвер это Инвер да, да, он давай. это партнер, он занимается сейчас абсолютно другим, он помогает нам взглядом со стороны удаленно, но он сейчас занимается там, в рыбной промышленности угу. и как бы вот втроем нам было... Сергей просто учился с Инвером, как я понимаю, работал, а он работал с Инвером, поэтому он, естественно, предложил мне, как бы ему. Меня он знал и, видимо, как-то в Фейсбуке видел, что я занимаюсь сайтами, фотографией, поэтому мы встретились, и я сразу понял, что я смогу классный сайт создать, исходя из своего представления. Классно все да, классно все отфоткать, и вроде как бы проект интересный, здорово, и нужно было что-то поменять. Угу. Здесь, конечно, так получилось. То есть я уверен, что если бы Сергей мне предложил продавать не мясо, а ягоды. Может, может быть, я бы стал ягоды продавать, потому что мне в тот момент, конечно, хотелось что-то поменять. Так же, как и с Сейчас бы
1: ты бы уже профессионально варил бы грушу, делал бы десерт с грушей.
0: Что-то с ягодками, да. И
1: экспериментировал со стейками.
0: Вот, вот, видишь, ты все правильно говоришь, да. Вот, и мы сняли офис, значит, холодильники и стали продавать мясо. И так как раз это добилось достаточно долго. Идея открытия ресторана родилась в 2019 году. Она родилась достаточно случайно, я вел свои мастер-классы, mm -hmm. потому что, конечно, вся эта история с продажей мяса, она mm -hmm. занимала все наше время, mm -hmm. и мы не хотели типа по стандартам по пути развития, когда ты просто даешь рекламу в интернете. Mm -hmm. И мы мастер-классы стали вести, участвовать в фестивалях еды, и это, это все помогало...
1: тоже, да, спросить, как вы популяризировали вот среди мясоедов, так сказать, стейк -хом? Потому что я помню, вы принимали участие во многих фестивалях еды. Да. Мы так, в принципе, с тобой познакомились. Mm -hmm. Я сегодня сейчас ехала сюда, думала, блин, сколько я знаю Пашу. Я поняла, что Паша знаю пять лет. пять лет назад как раз были фуд-маркеты, и я не могла вспомнить, как, я, как мы с тобой познакомились. Ты кажется, ты можешь... А потом я вспомнила, А я, я работала с Инвером как раз в да. компании Большой Четверки. Да. Видела, что у вас вот это вот все происходит. А мне тогда безумно хотелось принять участие в каком-нибудь фестивале. И я ему написала и просто попросила ну, типа, на добровольческих началах поработать с вами. Ну и вот так вот, мне кажется, это был первый Stay Hungry Backyard.
0: Это на Тимура Фрунзе? Да, да, вот, да. Я это, да, я да, только да. Хотел сказать, вот я сейчас что Мы познакомились, с тобой.
1: это было пять лет назад.
0: Мне кажется, на тебя я многие потом... обращали внимание.
1: Ну, я тогда вырядилась, конечно, зачетно, да. Я потом... помню,
0: все так говорили, выложу... кто это. Я
1: выложу потом эту фотку, чтобы все видели, о чем я говорю.
0: Да-да-да. да. Тебя многие желали в тот день, потому что сказали, кто это с вами работает. Это было очень прекрасно.
1: Ну и потом я все лето тогда принимала как раз с вами участие на Даниловском рынке. И тогда да. вот были парк Горького. Я, пом я помню, что какой-то фестиваль я работала с другим проектом, мы были со стейком, и был такой дождь оба дня, что этот фестиваль просто был... Он провалился, да. Он... Один из эпик фейлов.
0: Да. Каждая, каждая возможность, когда дождь уходил и проявлял солнышко, мы сразу пытались там наши стейки реализовать, пожарить. Мы... Первый фестиваль, в котором мы принимали участие, это был ресторан Дэй, который из Финляндии пришел, mm -hmm. когда можно было выйти в любой момент. А mm -hmm. В этот день можно было выйти в любую точку. Mm -hmm. Москвы заранее согласованную и продавать свою продукцию. Неважно, это пирожки от бабушки либо это стейки. Mm -hmm. Мы поехали с Сергеем купили гриль в магазин. Mm -hmm. Это как-то случайно выбор, так получилось, с вы образовался. Да, сих пор. да, мы купили его пошли на Патриарши пруды, в сквер, и значит, стали продавать там стейки. Первые наши посетители – это были бомжи, которые значит, спали там на улице всю ночь. Ну, мы вот. на них
1: как раз проверили. Мы проверили. проверили, они Нет? сказали
0: – съедобно. А там основная история была в том, что мы не могли объявлять фиксированную плату за мясо, за стейки. Это сколько тебе даст твой гость. Вот. Бомжи нам дали, по рублей 10, что-то такое, за мясо. Это было прям показательно. Но в тот день мы познакомились наверное, человек 20-25. <с> Которым мы обменялись телефонами и потом мы позвали на наш первый мастер-класс, который которые mm -hmm. уже стали делать э, местная еда на Соколе, вот mm -hmm. кулинарная студия, поэтому в, цел в целом там все началось вот как-то Сначала общение, общение с гостями, общение с клиентами. Мы, естественно, приглашали поваров, которые уже в то время работали с Тейхаус и Гудман, которые имели опыт. мы с Сергеем открыли лапку, потом фестиваль еды, но в целом не так много времени прошло.
1: для, скорее всего, как мне кажется, поправить меня, если я не права, для как раз-таки вашего пиара и вашей узнаваемости пошел на одно кулинарное шоу. Мастер-шеф. А, мастер-шеф, да.
0: Мне кажется, это чуть позже уже было. Позже, да? Позже, да. Ну да, я пошел туда, мне Катя Родионова, с кем мы работали в тот момент, с пиаром, она мне посоветовала, сказала, что это очень крутая история, надо пойти на Мастер-Шеф.
1: Это такое шоу на СТС, по-моему, сейчас оно идет на другом канале, но тогда я провел Аркадий Новиков, Ирка Дзада и...
0: И Денис Крупенин.
1: Да, да, да. А что ты приготовил там, первое блюдо какое было? Стейк. Стейк? Нам было бы удивительно, если что-то другое.
0: Это вообще было смешно, потому что... Значит, нет, ну там был отборочный тур. Mm -hmm. Я не помню, честно говоря. Я пом... Ты я... сам
1: туда проходил.
0: Да, просто Катя подала заявку, мне позвонили, и пригласили, mm -hmm. вернее, сказали, чтобы я представился. А первый раз я просто приехал пообщаться с режиссером, mm -hmm. потом я с Василием Емельяненко, он мне сказал, надо приготовить mm -hmm. соус бешамель и рыбу, по-моему, что-то mm -hmm. такое. Я приготовил, и в третий раз mm -hmm. уже ну, то есть, был на финал. В тот
1: момент уже себя чувствовала на кухне уверенно. То есть не было
2: дополнительных... Я бы не
0: сказал. Нет, ну я знал, как готовить бешамель, я знал, mm -hmm. как готовить рыбу, но все-таки я занимался мясом, и для меня готовка всего остального, она была вообще не приоритете. Mm -hmm. То есть мне это было несколько неинтересно. Все-таки в тот момент я скорее был еще больше предприниматель. Mm -hmm. Это сейчас, знаешь, вот я говорю, у меня какие-то эмоциональные нотки просыпаются с того, что я хочу купить продукты и творить. Раньше, ну не сказать, что мне этого хотелось, кроме как с мясом. Поэтому, да, я прошел третий тур, я взял с собой мясо, и закоптил овощи. И э, у нас у меня съемка должна была быть, по-моему, в 5 часов, или в 4 часа меня должны были в жюри пригласить. Mm -hmm. А меня пригласили, по-моему, в 11 вечера. И у меня там все как-то, стейк уже так, знаешь, как-то согрелся очень хорошо. И жюри уже устали. Mm -hmm. И когда я к ним вышел, и они такие, здравствуйте, что вы сегодня для нас приготовите? Я говорю, стейк. А мы с Денисом Крупени еще встретились в коридоре, а мы с ним были знакомы. Mm -hmm. а, ну, как-то, может быть, меня с ним познакомили, я не помню. Он говорит: о, Паш, привет! Я говорю, привет. Он говорит, а, очистим, готовишь. Я говорю, стейк. Он говорит: ну ты знаешь, что это вообще блюдо, которое. Ну, ты с ним не пройдешь. Ну, то есть, смотри, ребята приходят с какими-то перепилами, там, с какими-то, я не знаю.
1: Рыба с убит.
0: Да, там что только не было. Мне действительно было искренне жаль. С этой точки зрения ребят, кто приезжал из регионов, у них горели глаза, они переживали, волновались. А я, знаешь, такой пришел, типа. Так как ты, похеру мне, честно не говоря. Пройду, не пройду, и, и не да? пройду. да, у меня есть чем заниматься, там все. И как-то я рядом с ними стоял, мне стало некомфортно. С той точки зрения, что, блин, как будто какой-то мажор. Хотя, не знаю, конечно, это не сам было. сам
2: туда, да, попал. Да, сам,
0: ну просто и у меня не было сильного расстройства, если я не прошел. Вот. И, значит, меня позвали, они говорят, стейк. Я говорю, да, стейк, они говорят. Ну, no, окей, okay. я говорю, я еще при вас буду готовить. Потому что все-то пришли с готовым уже блюдом, mm -hmm. то, чтобы Нет, они попробовали. Же... Да, а я такой Тогда стейк. А ты
1: бы точно не прошел.
0: Слышь, там время. Время один с вечера. Они такие. Ты будешь что тут готовить, да? Они такие. Типа уже хочется домой. Я такой, ну, окей, я сейчас стою. готовлю стейк? Мы попутно там болтаем. Я такой, пальцем потрогал, Все готово. Все, надо пробовать. Диск урпения такой. Это был один из лучших стейков за последний год. Типа там съел, все остальные говорит: нормально, нормально, все. Говорят, вы проходите. я на следующем стейке выхожу, там прошел. Ну все хлопают, там здорово, здорово. Я такой сам немножко удивился, что я прошел, думаю. Ну, а я это прошел,
1: что теперь да, делать? Про...
0: Вот. и я четыре серии продержался. Четыре я, я на самом продержался. Я деле пыталась
1: да. на днях найти эпизоды. А мне кажется, это но...
0: из-за СТС из-за авторских прав. Уже... Он...
1: Вот я не нашла. А и он на выходил не на
0: Ютубе даже. Он Нет, выходил он на СТС. Да, просто у них у них было на сайте видно СТС, mm -hmm. а потом это далеко в архиве где-то было. То ну, есть новые, новые mm -hmm. серии все выходили, да, на каком-то сайте, и они там... Mm -hmm. А, либо, знаешь, там Руту раньше было, mm -hmm. вот что-то да, да, вот, да, да, да. где-то там все было. Вот, поэтому мы съемки закончили... Там, знаешь, основное условие было, что мы должны были жить в отеле. Ты живешь в отеле, не мог покидать этот отель, потому что из-за тебя одного мог сорваться съемочный процесс, где задействованы mm -hmm. все участники. Поэтому мы реально жили в этом отеле, на Коломенской и никуда не выезжали. И когда это шоу заканчивалось, все равно должен был жить в этом отеле, чтобы никуда не уходить. И там был такой контракт, который мы подписали, он, конечно, был очень ядерный. Про это, наверное, я не буду рассказывать детали, но они прям ядерные. Я не знаю, что мне дало эту топку. честно. Наверное, мне было здорово познакомиться с Аркадием Новиком, Миром и Денисом Крупини еще раз. С точки зрения готовки точно нет, но все-таки ну, это, это шоу. Это такая,
1: наверное, шоу. история для... Да, это шоу,
0: но внимания. стоит сказать, что действительно, если нам говорили, что вы, типа, ребят, будете готовить там это блюдо 15 минут. Правда, вы готовили 15 минут? То есть многие думают, что там выключались камеры, мы его там два mm -hmm. часа готовили. А может
1: вопрос, это вообще не mm -hmm. по теме, просто ради интереса. Вот, например, вам там же были, были наверняка такие конкурсы, что вы же не знали, что вы будете готовить. Все mm -hmm. готовите, Чест. наполеон, да, и это... все, вам никто не подсказывал, а mm -hmm. как, а что. Uh -huh. А было у тебя такое, что вот тебе дают что-то готовить, а ты вообще не представляешь, там, не знаю, какую Каждый раз.
0: Слушай, каждый Фону. раз, я, когда открывал эту коробку, я учусь из этого готовить. Ну, как условно, понимаешь, если тебе дадут яйца, ты, в принципе, можешь приготовить яичницу. Ну, давай, смотри, тебе дают морковку. У нас было испытание морковка. Ты приходишь, а у тебя морковка. И все. И все. Ну, у тебя есть продукты. Это дополнительно. Да, у тебя минута набрать другие продукты для морковки. Основной ингредиент должен быть морковка.
1: Я бы сделала морковный торт.
0: Не, нельзя было делать. Не, ну и сам банальный. Они сразу сказали, что нельзя делать никакие морковные сорты. А, да? Ну, всякие маффины, панкейки это все. Короче, нельзя будет все делать. Все, ну, вот, вот забыли. Да. Давай, вот, смотри, вот у тебя морковка, склад, минута времени, иди бери продукты. Минут пошла. Ты, ты в этом складу ходишь, ходишь. Я,
2: наверное,
1: только вообще минуты буду приходить в себя и думать, блин, что бы сделать.
0: Это было сложно, понимаешь, там каждый раз была такая история, что ты мог приготовить из морковки...
1: А мороженое морковное можно сделать?
0: В принципе, я думаю, да, да, у нас там был кен, вот, ты мог, наверное, взять мороженницу и, наверное, приготовить, да. Вот да, я, я
2: взяла, думаю, да. Можно морковное мороженое.
0: Ну вот, да, наверное, я думаю, можно было, да. Ну, то есть, в целом, как бы, ты могла взять морковку, ее нарезать, потереть и делать, не знаю, морковку по-корейски, например, все. Ты мог там еще что-то сделать. А, ну, то есть это...
1: такое типа, типа можно было.
0: Бы, Нет, да? ну ты мог все что угодно сделать, просто это было бы либо банально, либо неинтересно. Ну, да. То есть тебе яйца дают, в принципе, ты можешь ей, как обычнец, пожарить такой... Я знаю, что делать, я пожарю яичницу. Но ну, то есть насколько это было бы интересно, вопрос. Я не знаю, тут, наверное, должен быть прям опыт и практика, набитая рука, чтобы ты даже не думал, что ты будешь готовить, что ты просто берешь и готовишь. Но зачастую это даже у профессиональных шеф, я не уверен, что это получится. То есть ты прям... Короче, мне потом сказал, вот Николай Шестухин, мой друг, он говорит, самая прикольная идея, ты бы приготовил карпаччо из морковки с клубникой, потому mm -hmm. что это очень сочетается хорошо, и можно было сделать какой-нибудь соус клубничный. Вот, понимаешь, и в этом круто. И для того, чтобы у тебя это сознание пришло, конечно, нужно просто много готовить. Очень много готовить, чтобы ты в голове держал какие-то вещи. Я, например, все то, что на YouTube снял, ну, объективно я не запоминаю этого, потому что я тут готовлю наше основное меню, где mm -hmm. там 80 позиций. Его я знаю, но то, что я до этого 200 позиций приготовил, мне надо немножко вспоминать уже эту историю. Поэтому здесь скорее классно просто развить от твоего вкуса.
1: А какое твое любимое блюдо? Не жаль до крови вообще? Это может быть не мясо. Здесь что-то такое, что тебе всегда хочется в любом настроении. Я думаю, грибной
0: суп какой-нибудь. Грибной суп? Ну да, вкусный. А
1: из ресторана, из вашего?
0: Проблема в том, что достаточно много блюд, которые мне нравятся. Не одно, конечно.
1: Ну, можно несколько у нас нет никаких ну, Мне очень нравится,
0: мне скорее больше овощи нравится. То есть, если говорить про мясо из нашей закуски, uh -huh. то это я тартар очень люблю, розбив и карпаччо. Uh -huh. Для меня просто это такое яркое отображение профессионализма, когда ты правильно готовишь мясо. Uh -huh. А там все-таки вкусные еще соусы, поэтому здорово. Если говорить про овощи, я очень люблю ну, цветную капусту и брокколи, наверное, только потому что их сложно приготовить. Их легко приготовить, но все готовят их очень проваренными, mm -hmm. как будто ты провинился. Как будто ты пришел домой, получил двойку, и тебе Это приготовили брокколи, и цветную капусту. ты ребенку
1: готовишь и перевариваешь
2: все. А ты, типа, пюре,
0: такие. <laughs> я даже когда с гостями общаюсь, я говорю, у нас тебе замечательная цветная капуста, Антон, что ты все не хочешь цветную капусту? Я говорю, да нет, она другая
2: смотря
1: как ее приготовить, я понимаю, что можно ее многих, приготовить да. вкусно, но впечатление сразу складывается, да. стереотипное такое. Поэтому я люблю либо овощи вкусно. у нас,
0: которые, да, овощи, либо вот эти закуски, если не брать, конечно, мясо. Слушай, ну мясо я объективно мало ем, я, конечно, не ем его на завтрак, как обед на ужин, как многие думают. Я а скорее... мне кажется,
1: так думают многие.
0: Да, ну и, может быть, хорошо, должен быть правильный образ у меня. Ну, я всем рассказываю, что я, конечно, пробую его часто, но не ем, потому mm -hmm. что, как бы, это, ну, надоест, это очень много мяса, то есть, так как не, я на работе. Для
1: организма наверное
2: тяжело. Если ну, есть
0: красное его... мясо в таком количестве, конечно. Вот о чем раморное. Понятно, что это не самая здоровая еда, это классное удовольствие, но там мне кажется, костыек неделю более чем его там увлекаться сильно точно не стоит. У меня в ресторане клевая возможность как раз создавать контент, создавать историю. Mm -hmm. И на мой взгляд, как бы это громко не звучало, в любом случае мы и популяризируем мясную историю, раскручиваем uh -huh. ее. То есть как бы я редчески выкладываю контент для того, чтобы наоборот поделиться тем, что мы что-то совместно создаем. Uh -huh. То есть я правда искренне верю в историю, что мы в России что-то создаем, что мы создаем вот сейчас какой-то продукт. И мне, у меня есть все возможности. Когда у нас была мясная лавка Stake at Home, мы с Сергеем не могли сейчас достать отруб, скрыть его там, не знаю, 5 кг мяса. Uh -huh. Ну, просто как ты его защищаешь, и что с ним потом делать, это наши финансы. Мы всегда, мы всегда развивались без инвесторов. Здесь я эти пять килограмм разделу, но я потом пожарю, и мы угостим этих гостей, все очень здорово. Uh -huh. Поэтому у меня целый холодильник мяса, огромный холодильник раз, разного мяса. Uh -huh. У меня крутые ножи, доска, хоспер. И понимаешь, насколько я вдохновлен, когда я прихожу, ты все открываю. Да, это
1: просто у тебя энергия, вот, энергия летит вообще и вот ты такой так вот клад... во все стороны. Кладешь и
0: понимаешь, что ты можешь, вот, ты можешь творить то. Если только твоя лень может тебе помешать, все остальное вот прям перед тобой лежит. Поэтому, конечно, с этой точки зрения я прям кайфую. То есть я сейчас книгу пишу про мясо, она должна выйти в декабре, угу. но сдать я ее должен через месяц небольшой... Через пару
1: часов. Потому что давай быстрее.
0: Так себе история, да, но я как бы действительно не успеваю, но я думаю, что все-таки все-таки у меня хорошо получится, вот, и вот эти все вещи, они прямо сейчас вот в самом таком пике у меня находятся, когда я могу захлеб, действительно общаться и с тобой, mm -hmm. и с гостями, дома потом еще рассказывать какие-то крутые вещи, это классно, я на это рассчитывала,
1: что человек будет говорить, 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 и мне не придется вытягивать из него, ну, Паш, ну расскажи, Мне кажется, у нас с тобой ощущение, что мы
0: сейчас с тобой мясо не едим, может, мы с тобой сейчас едим сразу какой-нибудь стейк, один на двоих. Ну, один да, двоих. Он
1: Один на двоих, я готов. Один да, на двоих, но, двоих, да? Я доверяю полностью твоему да? вкусу, да, потому что я мясо не ела уже не знаю сколько лет. Лет? Лет, да. Из мяса я ем курицу. Редко. А.
0: а сейчас мы попросим, сейчас мы попросим, сейчас нас кто-нибудь увидит, да? Все, а,
2: спасибо.
0: Да, да, просто настоять сейчас поедем.
1: На самом деле первый раз стейк, вообще вот нормальный такой хороший стейк, я как раз попробовала вот на одном из фуд где я с вами работала.
0: А ты помнишь его вкус? Да. Ну вот сейчас ты будешь да, сравнивать, да. что есть, Я еще говорила про
1: жарьте мне, пожалуйста, там, не знаю, супер-медиум или супер-велл-дон, чтобы них какой то крови, вы мне пытались объяснить, что это не стейк будет. я тогда попробовала вот нормальный медиум-рэм, наверное, и мне очень понравилось.
0: Мне наконец тогда
1: объяснили, что это не кровь, это такая, как это правильно называется? Мясной
0: белок миоглобин.
1: Да, 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 что тут это не кровь, вот как она Ну, это
0: мясной сок, да. Хотя, ты знаешь, я раньше был, наверное, чуть более таким консерватором, наверное, чуть больше следовал тем противоречиям, которые есть в обществе. То есть, например, если говорят, что стоит не нужно готовить сильные прожарки, я прям тоже мог доказывать, что это такая история, что вот нужно пробовать. Сейчас, спустя 7 лет, я, конечно, понимаю, что все люди разные, что нужно потихонечку окунать в эту мясную культуру, просвещать. Поэтому, mm -hmm. если человек заказывал дан такой, хорошо, конечно. Ну, просто немножко начать уже рассказать. Вот в следующий раз надо на одном разе Не навязывать, а так
1: постепенно... Конечно, конечно. Ну,
0: потому что, мне кажется, можно даже испугать то есть, ну, наверное, как общении с любым человеком, когда ты очень категоричный, угу. на, на чем-то настаиваешь, прям убеждаешь, ну, это бывает часто это отталкивает. Видео, это отталкивает, да. Поэтому здесь я действительно рассказываю, Спасибо. и есть несколько успешных кейсов, когда угу. потом пробовали. Я не знаю, насколько это нравится потом перспективе и постоянстве, вот это всегда такую прожарку есть. Ну, по крайней мере, всегда можно попробовать понять, твое, не твое. Многим, знаешь, не нравится сама текстура мяса, вот mm -hmm. когда она такая. То есть даже не то, что что-то вытекает, а то, что ты ешь, как будто прям что-то свежее. Mm -hmm. Я прекрасно понимаю, что окей, нет так нет.
1: Еще несколько вопросов вот именно о мясной лапке. Вообще, с какими вы проблемами столкнулись? Потому что не сразу же все раз и бац, у вас начали заказывать стейки, там, оборудование mm -hmm. да, какое-то. Вот какие основные какие проблемы были на этом пути.
0: В самом начале вообще глобально ну, за 7 лет? в
1: самом начале и глобально. Ну, такие вот самые-самые яркие, а, что ты
0: ну, ну, в самом начале, если с самого начала брать, то, конечно, первое, это... Ну, ты знаешь, в Москве как бы не было компании, кто вообще доставлял мраморную говядину. Не было, не было. В 2013 году это было настолько неразвито, поэтому в целом у нас э, сразу была такая задача, чуть проще, может быть, чем сейчас, когда mm -hmm. уже очень многое сервисов есть, поэтому с точки зрения продажи, тот объем, который мы покупали, мы его достаточно быстро реализовывали через сайт, через знакомых, у нас все получалось.
1: Я извините, припью, да. я просто сейчас вспомнила, что именно же в тот момент, когда вы начали заниматься, может быть, спустя несколько лет, ты меня сейчас поправишь, но ввели же санкции.
0: Вот, это, наверное, более глобальная, конечно, история. То есть с точки зрения продажи, когда мы открыли в ноябре лапку зарегистрировали. О, в ноябре. Ну, мне кажется, в ноябре, наверное, мы офис сняли в декабре. Mm -hmm. Первое время все было нормально, а вот в феврале, в марте уже, mm -hmm. значит, а, до, до этого была закрыта Америка в 2013 mm -hmm. году. То есть мы начали в конце тринадцатого заниматься мясом. Мясо а в начале закрыли.
1: А в четырнадцатом а из у нас было из, из
0: Австралии. А в четырнадцатом году и Австралию закрыли. То есть, в принципе, когда мы только так начали любить вот эти красивые стейки, правильно толщины mm -hmm. нарезки, мы стали получать что-то не то мясо уже как смотришь, что -то не то, не то, не то. Угу. И потом как-то меньше, 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 меньше. Ну, бац вообще окончательно ее закрыли. И мы подумали, что классное. Мы выбрали время для того, чтобы заняться мясом, когда все, короче, закрылось. А, появились стейки из Латинской Америки. Они, конечно, были по такой же цене, но и уже, уже не такого же качества. Угу. И как-то мы стали получать какие-то неоднозначные комментарии на тему этого угу. всего. Но как-то плюс-минус. Знаешь, как-то, может быть, нашли правильного производителя с неким компромиссом. То есть мясо стало чуть хуже, но mm -hmm. в целом оно тоже было в наличии. Потом уже российский бренд появился, Prime Beef, с которым mm -hmm. мы давно работаем. Поэтому здесь в самом начале, наверное, небольшая нехватка мяса, но, опять же, мы были не такие большие, как сейчас. Вот сейчас, когда у тебя уже, знаешь, там все-таки большое количество заказов, mm -hmm. пандемия нам, наоборот, дала возможности роста, благодаря пандемии... Тут
1: сработало только
0: плюс. Это... Да, как бы это, видимо, сказ...
1: подарок вот за то. Как бы Вам, сейчас Сергей
0: сказал Алла Бирса, я бы там сказал, да, спасибо за эту возможность. Ты знаешь, мы там угу. пахали постоянно, на своих машинах заказы развозили, естественно, курьеров не было. Мы сами все возили, сами принимали заказы по телефону, когда ехали, в общем, ты все делал, деньги у тебя заканчиваются, домой тебе приходишь, тебя там жены терпят, типа, что за фигня, поддерживали. Вот, не, конечно, да, конечно, это супер, Поддерживано, я понимаю, что деньги были нужны. И тут как бы мы выиграли один стартап, один конкурс, где было много стартапов, mm -hmm. и нам предложили даже бизнес-ангела, mm -hmm. но он сказал, что типа, ребят, вы еще такие маленькие, что вы мне сейчас отдадите большую долю свою, вы получите за это мало денег, и в итоге потом будете работать со мной, может быть, вам это не понравится. Поэтому мы всегда развивались сами, а здесь такой бац, это пандемия, и мы сразу выросли в два раза, мы увеличили свои склады, и вот mm -hmm. тут стало намного интереснее. До пандемии мы думали раскручивать свою франшизу, mm -hmm. но сейчас, понимая, что мы еще сами не понимаем, какой выход будет от этой франшизы для покупателей, эти франшизы, они могут вполне расстроиться mm -hmm. тому, что они там пока не зарабатывают, мы будем тратить очень много времени, но понимать, что они не зарабатывают, в общем, mm -hmm. мы ее не сформировали так, а сейчас, наоборот, думаем расширять товарную матрицу, э, устроили опрос среди покупателей, все хотят видеть опять разные товары, mm -hmm. поэтому не хотим идти в сторону утконоса, безусловно, в таких крупных компаний, но мы хотим все-таки немножко добавить... У ну, хороших овощей, хорошей рыбы, mm -hmm. условно, всего по чуть-чуть. И в целом, как раз сейчас, я думаю, это наш следующий логичный этап развития, когда мы начинаем либо разделку, например, обычного мяса хорошего, не beef, не мраморных быков, mm -hmm. а просто больше такая лавка на каждый день, когда под тебя mm -hmm. делают свежий фарш, свежую кулинарию и расширение товарной матрицы. Mm -hmm. То есть сейчас уже стало интереснее играть, потому что больше миллионов. Мне как раз эти возможности дают тебе брать машины в лизинг, mm -hmm все-таки мы доставляем сейчас мясо не только по Москве как раньше, угу. а доставляем до 70 километров замка плюс еще вся Россия, поэтому конечно вот сейчас ну, классно так да, это очень интересно и сейчас ты прекрасно понимаешь всю синергию, которая у тебя есть между мясной лавкой, магазином грилей, рестораном, то есть знаешь, такой круг замыкается, угу. то есть как бы прям вот все как бы логично, поэтому конечно это мелкие проблемы незначительные это тип поиск персонала курьеров, угу. ну потому что все-таки Человеческий фактор, самое сложное, что есть в работе. Отсутствие в самом начале качественного мяса, которое появилось, а потом исчезло, когда мы стали этим заниматься. И, ну, наверное, собственная удовлетворенность от работы, потому что у Сергея она всегда присутствовала, а мне в какие-то моменты, конечно, хотелось уже, наверное, забить на эту историю. Я, может быть, чуть более эмоционален снаружи, нежели Сергей внутри. Вот. И все-таки мясом мы с 2013 -го года занимаемся. У меня, может, был какой-то момент 2015-16 год, я, честно говоря, не помню. Но Сергей просто часто о нем интервью говорит, что он всегда хотел мясом заниматься. А у меня был момент, когда я хотел, может быть, уйти от этого. Поэтому То да, есть, у меня, наверное, какой-то было. Если
1: бросить все и вообще. Ну, потому что очень отдалится. долго ты
0: занимаешься делом и видишь, что ты как бы хочешь большего, а у тебя не получается. Не получается, видимо, ну, ввиду разных причин. И я как-то подумал, что может Но
2: быть. Ну, иногда
1: же да, это бывает факторы от тебя просто независимые.
0: Uh, да, я, вот у меня такая проблема, я всегда борюсь до конца, наверное, вот даже была пандемия, сейчас мы были закрыты, а я всегда начинаю продумывать, что можно делать в офлайне, пока мы закрыты, mm -hmm. в онлайне, например, делать кулинарию. Mm
2: -hmm.
0: Вот закрыто, а я говорю, а давайте будем шашлыки, давайте купаться эти кабласки, давайте крутые розбивки будем делать, mm -hmm. давайте эту утку с вишней будем делать, я говорю, давайте пробовать, я понимаю, что есть какая-то гора перед тобой, и ты можешь, в принципе, сказать, слушай, ты такая огромная гора, вот я что не бы пойду. я ни делал, я, я не смогу делать. А я начинаю перепрыгивать, и мне говорят, да ты не перепрыгнешь ее. И в целом, наверное, конечно, если посмотреть со стороны, в этом есть какая-то логика, и в этом есть какое-то звено. Ну, а я всегда как бы хочу идти противовес и бороться. Мне вот интересно. Но это
1: круто. Это Но... Как раз-таки у вот таких людей, наверное, все и получать. Потому что, когда ты останавливаешься при, первом, при первой же неудаче, то... Простите, но ничего с этим получиться не да.
0: может. Ну, здесь я вижу, понимаешь, как все у нас идет. У нас после пандемии показатели достаточно быстро увеличиваются и приходит норма. Uh -huh. Поэтому я уверен, что самое главное поддержка команды. Потому что только она создает тот продукт, uh -huh. который ты один не сможешь создать, ввиду того, что надо делегировать. Uh -huh. Все-таки у тебя две руки, и как бы ты не можешь успеть где-то ты будешь обязательно фейлисить. Кстати,
1: это большая проблема очень многих людей, не только в этой сфере, что они не могут делегировать. Я тоже не хочет. умею
0: делегировать.
1: Я даже не умею
0: делегировать. Мне кажется, это, что... это
1: сложно.
2: Вот, ну, конечно, ты этому всегда этому думаешь, человеку. что ты
0: сделаешь лучше. Сам. Вот, вот как бы ты сам сделаешь лучше. Никто так не сделал. У меня до сих пор такое есть. И, наверное, может быть, мясной лапки. Uh
2: -huh.
0: а, и я придирчив. И придирчив сам к себе. И придирчив к другим коллегам, кто какие-то uh -huh. вещи делает. То есть я всегда стараюсь найти какой-то идеал. Ну, здесь, наверное, большая работа над самим собой, чтобы у uh -huh. тебя появилась, родилась эта возможность mm -hmm. и желание делегировать, тогда, конечно, ты сможешь делать гораздо больше. В 2013 году, когда мы открыли мясную лапку, если бы мы взяли партнера, инвестора, либо больше делегировали, mm -hmm. вполне возможно, я бы с тобой встретился не в 2020 году, а в каком-то 2017-2018. Ну,
1: это вряд ли, потому что тогда у меня не было идеи сделать Эта идея у меня буквально родилась, не знаю, за щелчок вот такой я сразу пошла на обучение, сразу все-все-все, буквально вот месяц назад мне пришла эта идея.
0: Идея крутая. Потому что я
1: сама их слушаю, и немножко мы одарились от темы.
0: Ресторан, видишь, как я создал. Просто на своем мастер-классе я встретился с Игорем Журавлевым, владельцем кофемани. Он был сыном. Это был такой закрытый мастер-класс. В Ле Корню, по-моему. Да, в как раз. И там мы познакомились, и мне через месяц позвонила Надиля. Она занимается меню в ресторане. И mm -hmm. говорит: Павел, давай встретимся. Игорь хочет с вами пообщаться. Mm -hmm. Мы хотим продолжить.
2: Открыть ресторан.
0: <свят> да, но с другой стороны, понятно, что если бы у тебя не было мясной лавки 7 лет, ну, вряд ли бы Gosh. ты с Игорем встретился. Ну, как бы Игорь но бы. Я вот,
1: вот как раз-таки об этом, да. что все и неудачи, удачи, вот обстоятельства, о которых мы можем жалеть, а лучше не жалеть, они приводят нас вот именно в тот момент, где мы сейчас это классно.
0: Очень часто а, ты, действительно, какие-то у тебя бывают, о, отлично. Нам
1: стейк. Да. Не да, да, да,
0: мы сейчас будем с Дашего а, есть вдвоем.
1: Сейчас хочу сказать, сейчас его сфоткаю, чтобы mm -hmm. потом выложить и показать, вообще, как это выглядит. Паша сейчас сфоткает лучше, он же профессиональный фотограф.
0: Все, что мы с тобой должны сделать, смотрите, сейчас отрежу кусочек, чтобы было немного жира, чуть-чуть сбоку. Он карамельный, поджарился, он не будет чувствоваться карамель. особо. Карамельный,
1: но... стейк карамельный.
0: Я... Это мое любимое слово, карамельная корочка. А сверх, кстати, этот перец, который мы привозим из Камбоджи. черный вот этот, компотский. Да, это сейчас такое, знаешь, правильное направление специй. У него более яркий вкус.
1: Я правильно понимаю, что здесь только перец, соль, все. Это то, что нужно для да?
0: стейка.
1: Да. Я даже смотрел твои видео, где ты там неоднократно это говоришь, по-моему.
0: Ну, просто как будто нет смысла добавлять к этому совершенному мясу, что-то да, еще. Кстати,
1: кто хочет приготовить супер-классный стейк, просто, не знаю, вбейте в поиски Google вашу поцелую. Кстати, настоящая фамилия?
0: Да. Давай сейчас я фото сделаю. Меня, тебя и стейк. Давай. Вернее, и стейк, и тебя.
1: А, меня и стейка? Да. Давай.
0: Голосу, сторис. Супер. Да, Павел поцелуев, моя настоящая фамилия. Она... Когда я снимал свадебные фотографии, мне помогала.
1: Ну, это как вообще синические не практически.
0: Павел Поцелуй снимает вашу свадьбу. Очень значит, красиво звучит. Значит, вас э, ждет счастье.
1: По поводу ресторана, вообще, идея открыть свой ресторан, она же явно пришла не тогда, когда вот вы познакомились с Игорем Журавлевым, а еще до было.
0: Я, честно говоря, не думал о ресторане. Не думал. Ну, я да. думаю как-то эпизодически иногда, но... Серьезно, нет.
1: Потому что у меня, например, отложилось в памяти, что после какого-то фудмаркета или на каком-то фудмаркете ты рассказывал что ты, в принципе, хочешь открыть что-то. Ну, мы
0: были вдохновлены успехом. Mm -hmm. Как-то интересная вот этой истории mm -hmm. с фудмаркетами, что людям нравится наш продукт. Mm -hmm. То есть, когда мы говорим про стейк на улице, то звучало как-то странно. То есть, все mm -hmm. на фестивале хиты готовили бургеры, какие-то закуски, а тут mm -hmm. стейк. Но ну, все-таки стейк – это ресторан уровня а здесь, бац, как-то за 600 рублей – какой-то картонной коробочке на улице его есть. И вроде это понравилось, мы подумали, почему бы не открыть какой-то... Угу. Ну, Вередение. может быть, ну типа стейк-бар, да, такой угу. небольшой. Ну, как-то все это разбивалось о реалии аренды, угу. стоимости, цены и так далее. А когда мне Игорь предложил открыть ресторан, то я понимал, что у меня есть хорошая команда, которая мне поможет. Но
1: у тебя то уже есть большой бэкграунд.
0: Да, вся и... операционная деятельность и вся вот эта вот база, она все-таки стороны копимании. Я, по идее, изначально должен был как раз отвечать за позиционирование проекта, заниматься мясом. Сейчас, конечно, я так очень уже глубоко все погрузился и уже занимаюсь еще большими вещами. Но как бы, объективно ресторан это абсолютно такой же бизнес, как мясная лапка, я не знаю, свои это сервис просто своей спецификой. Это те же самые люди, это те же самые нормы, законы, поэтому как бы.
1: Слушай, ну что круто, чтобы не только про бизнес, это, в первую очередь про бизнес, наверное, но еще и про, про душу.
0: Бесспорно. Иначе зачем это нужно было делать именно со мной? Можно было бы, хотя как, можно было договориться со мной, либо наоборот, с человеком, которого более известно ими в этих кругах, поставить кухню, периодически приезжать сюда. Ну и, в принципе, все. А здесь, как бы наоборот, здесь именно общение с гостями. То есть любая ситуация, которая у нас возникает, слава богу, и больше положительная, даже отрицательная, мне. Очень интересно выйти к гостям, пообщаться и вот, спросить. Вот, как раз ты
1: предугадал мой вопрос. Были ли у тебя случаи выхода к гостям, ну, понятно, что положительные, я уверена, что точно mm -hmm. были, а негативные, когда тебя звали и говорили, что вообще мне приготовили?
0: А, ну, такое, да, было, было раз... Было, да?
1: А можешь сказать?
0: Да, конечно, такое было...
1: Все-таки
0: подкасты у нас именно про... А, я понял, конечно. Ну, это такое, это обычная для меня. Любая такая ситуация — это просто проблема, которую надо решить. То есть, как бы, это данность. Конечно, всем хочется жить в мире mm. счастья, любви, но не всегда так. Поэтому были как-то гости, да, которым не понравилось мясо. Это было, ну, в начале этого года, может быть, не помню. Они сказали, говоришь, что это жесткое, что это жесткое мясо. Я говорю, слушайте, ну мясо, в принципе, да, это и mm -hmm. на ее надо немножко пожевать, это же не мороженое, а в этом мыкает, что это мясо. Mm -hmm. Он говорит, нет, нет, оно жесткое. Я говорю, ну, слушайте, давайте мы А там какой-то был такой сильный напор, когда я в самом начале подошел, я mm -hmm. говорю, как ваши дела? Они говорят, ну, пока к вам не пришли, хорошо было. Ну, как вот уже так все началось? Да, стоит. уже так, да. Я говорю, ну, давайте разберемся. Я говорю, если вам интересно, как бы моя позиция, то я с того с ними расскажу. Если вы хотите просто извинений и не готовы к диалогу, я позову менеджера, сам умнее мне как бы неинтересно тратить время на эти mm -hmm. вещи. Я, может быть, где-то грубоват бываю, но я всегда ставлю все-таки на себя на один уровень вместе с гостем, потому что мне кажется, это правильно, когда речь идет все-таки о браншепе или там, владельце бизнеса. Mm -hmm. Вот. И я, наоборот, подсел, взял стул, и мы как нормально, люди познакомились, начали общаться, нам принесли еще один такой mm -hmm. шестейк, я попросил, я говорю, давайте за да, данный счет, конечно, попробуем. Mm -hmm. Это знаешь, как бы я ем, он такой мягкий. Я говорю, можешь ты тоже попробовать? Рядом девушка сидит, она пробует, он такой мягкий. Я говорю, я говорю, Не, он жесткий. Ну и как-то мы начали общаться, я говорю, что я вообще уже запутал, что происходит. В итоге через 40 минут общения мы договорились, что мы поедем ко мне на дачу пить водку, есть икру. То есть все -то...
1: закончилось очень позитивно. Миром, да.
0: Ну потому что мне сложно представить ситуацию, которая бы поверила тебя в, в шок и уныние, когда ты получил устей, который живется чуть более плотно. Ну, то есть он не должен испортить вечер. Я просто не помню своих ситуаций в жизни, когда я даже покупаю, знаешь, вот сейчас много этих кофе на улице, по 60 рублей. После я как-то не да, дал да, кофе. Да. Там даже мне как-то смешали с этим жмыслом, как-то все невкусно, у меня все в зубах застревало, я его вылил но ну, я, может, расстроился на 5 секунд. Но все-таки потом я как бы забыл про этот кофе. Mm -hmm. вот. А здесь как бы так это помнить. И всегда здесь можно рассказать.
1: Все история, твой имидж и... Самому, здесь И самое наверное, главное действительно
0: рассказать. Очень. Ну да, конечно, просто рассказать, почему так. Mm -hmm. Рассказать про виды мяса. Может быть, человек просто не знает. Mm -hmm. а, ты знаешь, когда я же часто рассказываю про сухое созревание мяса, рассказываю про возревание в камере, mm -hmm. с плесенью. Представляешь, я возреваю мясо в камере с плесенью. Там все вот эти вот. Конечно,
1: месяцов. Да,
0: конечно, это долго все идет. Ну, у нас, да, есть стейки 50-60 дней. Я рассказываю про это. И, конечно, слышу реакцию у гостей положительную. Угу. Все-таки я со другом стою, а в интернет, когда такой выкладываю, что там начинается. Естественно, это гниль, надо есть свежее мясо и так далее. И с одной стороны, конечно, я понимаю, что когда человек врывается к тебе в дом, ну, например, в Инстаграме, врывается говорит, это гниль, там ты что такое ешь? Ну, я понимаю, что из специфика интернет-сообщества, в жизни он вот, так к тебе не подошел вот, человек. Вот, ему нужно объяснить. И в целом, большая часть понимает, это все комментарии от незнания. Mm -hmm. Это может быть, конечно, от воспитания человека, а, и от незнания. Когда ты начинаешь рассказывать ему, ну смотри, ты берешь это мясо, вот такая температура, ты подвешиваешь, uh -huh. бактерии не размножаются, смотри, там вкус uh -huh. В целом у него уже может зародиться зерно того, что он где-то не прав. Он тебе может этого не сказать, чтобы не казаться там, знаешь, ты меня победил. Он скорее всего скажет, что ладно, там иди нафиг. Но он все равно подумает об этом. И в этом основном... ты
1: выбираешь такую политику объяснять?
0: Объяснять. Не, То там, есть не даже удалять если...
1: комментарии? Там, Нет, ну
0: и... я в последнее время, конечно, если там какой-то негатив идет, просто хамство, я, конечно, удаляю баню. Ну, это понятный, я раньше пытался да. объяснять, но мне проще забанить, чтобы сформировать около себя определенное общество людей, которым это интересно. У вот тебя есть такая квартира, где 100 человек, и всем интересно. Они не говорят, что надо мне носить на руках. Мне наоборот, такие комментарии каждый раз, ну, очень как бы дискомфорт, угу. когда уж прям дифирамбы такие. Ну, все любят мясо жарить такие. И тут один тот -то приходит, говорит, все, мы, короче, мясо говно, будем жарить овощи или там рыбу будем жарить. И они все смотрят на меня говорят, а, подожди, мы тот мясо вообще-то жарим. Mm -hmm. Он говорит, все ничего не знаете, я буду. Конечно, мне проще его ударить, как чувак, либо ты с нами, либо уходи, пожалуйста.
1: Всего, в чужой монастырь.
0: <laughs> ну, как бы это, это моя квартира. Почему я должен сейчас тебе что-то еще доказывать, что-то объяснять? Когда ты приходишь с хамством? Если человек просто приходит, ну, нормально объясняет, я никогда не удаляю, зачем, прикольно, пусть будет еще одно мнение. Ну, когда там, не знаю, мат-перемат, то зачем мне это не, нужно Ну, всем? это
1: не нужно. По поводу ресторана еще у меня осталось пару вопросов. Кто разрабатывал вам меню? Виктор,
0: это делал я и Леша Цой. Леша, мы делали это вдвоем, вдвоем,
1: да. А бывает, что, ну, как, как у вас же не сразу, наверное, вот все 80 позиций сложились. Там, были какие-то да. провалы сразу?
0: Не, не ну, сразу, конечно.
1: Ну, ну были провалы какие-нибудь, что мой, не получилось. Ну, ну да,
0: ты, ты готовишь и понимаешь, что какая-то профанация. Меню? Нет, мы делали меню очень быстро, но мы уже обновили. Uh -huh. Первое наше меню мы... Попнули по рукам в мае 2019 -го года, ресторан текущий, который здесь был, закрыли в августе, mm -hmm. а в сентябре 23-го открыли новый, то есть у нас ресторан был закрыт на сроком на 43 дня, примерно mm -hmm. так, а нет, на 53 дня, да. mm -hmm. то есть достаточно быстро мы сделали здесь ремонт, Вот, поэтому мы меню разрабатывали где-то месяца два, у нас просто mm -hmm. не было времени больше, даже может полтора.
1: То есть были ограниченные? Чем
0: да, мы разрабатывали, причем мы в голове, полтора-два месяца, а проработки были недели две. То есть мы ну, как бы... Мы сходили на кухню с Лешей с mm -hmm. утра, и вот на протяжении двух недель с утра до вечера просто по списку делали все сами эти Сами блю...
1: пробовали, как будто давали, спрашивали еще это
0: мнение. Ну, нет, сначала сами, а потом делали дегустацию, конечно. И уже корректировали. И последнее обновление меню у нас было сейчас, после пандемии, мы добавили 20 новых позиций. 20? Началось. Ну, много, да. Ну, которые как-то, знаешь, убрали типа 10, которые нам спокойно были, добавили 20. Они все с характером, все интересные. И сейчас мы столько всего прорабатываем нового, что скорее всего мы это оставим на бранч. Uh -huh. Ну и уже нам какие-то блюда более такие калорийные, типа утки с вишней, парчеты. Сезонные. Да, сезонные. Хотя, ты знаешь, свинин такой сложный продукт. Мы, скорее всего, оставим его на бранч, uh -huh. а в основном меню не будем включать так же, как может быть и утку. У нас есть крутая утка сухого созревания. Uh -huh. У нас у нас видишь, у нас все сухого созревания. Утка сухого созревания, но она как бы... Вопрос гости... о
1: слушателя. что такое сухое созревание? Ну, тут я думаю, мы не будем углубляться, это все можно подробно почитать да, и послушать. В двух
0: словах так сложно объяснить, конечно. Да, это ферментация продуктов без вакуумной упаковки в определенных условиях. Мы лишаемся части влаги, и продукт становится более концентрированным по вкусу. А благодаря mm -hmm. микрофлоре в этой камере образуется плесень, которая дает еще дополнительный вкус, который похож на сыр, mm -hmm. на хамон и мясо получает несколько а особенно.
1: попробовать, это жажда крови.
0: Да, это вот самая главная такая история. Поэтому, 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 поэтому меню мы сейчас обновили и будем еще обновлять. И я прихожу как раз к той идее, что нужно быть более м, ориентироваться, наверное, на сезонность, на локальность продуктов, на природу. Мне очень интересна история действительно локальных продуктов. Mm -hmm. Мы, mm -hmm. конечно, используем мясо российское у нас, mm -hmm. утка российская, в принципе, овощи там почти все российские, поэтому я думаю, что мы сейчас пойдем в лес, например, соберем каких-нибудь э, травок, соберем э, ягод uh -huh. и тоже поэкспериментируем. Потому что Леша Цой, например, многие вещи привозит своего огорода. Uh -huh. У него есть дача, он микрозелень оттуда привозит, всякие цветы, кинзы и там все. И мы okay. это в ресторане используем. Он так привез свет черной смородины На шеф-тейбл привез черной смородину, Мы посадили, мы, мы поставили ее в воду. Uh -huh. А у нее стали образовываться специальные листочки. Mm -hmm. И у нас, когда были шеф-тейблы, мы каждый шеф-тейбл срезали по одному листочку и упали к десерту. А десерт был на основе черной смородины. Мы говорим, вот у нас черная смородина растет на кухне, просто из ветки, сами листочки. Мы украшаем. И мы так, в принципе, рассчитывали, что каждому следующему шеф-тейблу вырастало там по несколько листочков, мы как раз ими покрывали. И это крутая история. Мне еще ни один гость не спросил, откуда это, что это. Я говорю, у нас это с нашего огорода. Это крутая история, всем все это нравилось. И чем больше таких вещей, чем гостям, конечно, больше нравится. Нежели ты говоришь, что мы покупаем угрозный ну, производителя какую-то зелень. Чем больше вот этого уюта, домашности есть, тем круче. Поэтому, конечно, хочется идти в лес, собирать что-то, что просто... Э -э крапиву да.
1: крапивы, сделать крапивый суп. Ну, например,
0: понимаешь, это расширяет твои <с границы. не обязательно даже меню вводить там сразу. Это нужно просто сорвать, приготовить. Это
1: привлекает гостей вашего ресторана. Но всегда же хочется вернуться в такое место, где просто все каждое, не знаю, блюдо с душой сделано и тебе и подходит с таким.
0: Да, это очень круто. Поэтому меню мы 2-3 раза в год меняем, обновляем оставляя наши классические позиции, угу. которые как бы уже прям якори нашего ресторана. И постоянно что-то экспериментируя в других угу. разделах, когда ты хочешь удивить. Ну, легко сделать в
1: десертах, я думаю, в закусках, да и в принципе...
0: Ну, в целом, да. Мы основной базе стейки не меняем. Они у нас есть, мы их вызреваем, мы там тщательно следим за откормом быка, за разделкой, но глобальная эта история, она вся остается. Когда мы говорим про закуски, да, супы... Супы вообще сложная история. Вот ты сейчас попробуй вот обновить меню и назови какой-нибудь суп, который как бы ты сможешь придумать в ресторане. Это все ограничивается, как правило, либо крем-суп, либо это будет там стандартный для детей куриный суп, когда приходит или что-то такое хочешь. А...
1: Борщ. а если ты ставишь
0: борщ свекольный, ты сразу попадаешь в разряд чего то депутатского такого. Ну, да. вот. вот суп. Суп это такая вот, у нас сейчас есть гаспачо, mm -hmm. есть рамон, рамон крутой, у там
1: три, куриный
0: рамон и гаспачо, вот Леша нравится рамон, он его mm -hmm. сам делает там с лавшой, все, он с сибасом идет, mm
2: -hmm.
0: куриный понятно, гаспачо с обожженным хоспере хлебом, здорово, но когда ты думаешь какой четвертый суп водить, как-то в основном типа крем-суп приходит на ум, потому что он такой европейский, mm -hmm. а но всякие солянки, было. окрошки там, ну это чисто русская тема, рассольники, <laughs> ленинградский, то есть я <laughs> в ресторанах там, ну, редко видишь такую историю. Мне кажется, она не очень гастрономичная. Грибной суп, например, вести обычный грибной суп можно вести, но это скорее история, может быть, кофемании, либо каких-то mm -hmm. ресторанов, куда ходят более солидные мужчины, в целом за каким-то привычным вкусом. Кто а когда входит, ты
2: женщина, к
0: вам? Когда ты будешь промок, про что-то такое, ну, как бы это mm -hmm. все-таки отдельная история, она с, с супом как бы не очень. Кто вот. больше ходит, Мужчина или женщина? Или
1: 750?
0: Да, не, ну мужчин чуть больше. Ну Мужчины обычно женщинам приходят, что приятно.
1: Да, что не может не радовать. А жажда крови, кто придумал название? Кофемания. Кофемания,
0: да? Я тоже в самом начале, знаешь, как так немножко это с предостережением относился к этому названию.
1: Провокационно.
0: Очень провокационно. Причем, знаешь, мы так многим казалось, что мы какие-то вампиры, хотя смотришь на нас, понимаешь, что скорее...
1: Скорее наоборот.
0: У нас есть страшное желание изучить сначала продукт, потом уже дать его вам. Поэтому жажда крови, это,
1: еще один это привлекает внимание. Ну, это привлекает внимание очень сильно.
0: Здесь достаточно конкурентное место, поэтому...
1: Я помню, что когда еще ресторан не открылся, здесь окна были залеплены баннерами с твоей фотографией с названием жажда крови, И это реально привлекало внимание. Mm -hmm. Захотелось уже, чтобы наконец открылось и посмотреть, что это за за крови. какими я не знаю, туши мяса, свис 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 свисающие с потолка.
0: Ну, можно было, да, пойти в здесь,
1: здесь очень приятная атмосфера. Ну, это еще на нас так было понятно.
0: Угу. Ну да.
1: Здесь очень приятно посидеть, провести, не знаю, ланч, ужин, угу. даже позавтракать стейком, если кому-то вдруг закончится. Мы с тобой говорили по поводу вот негатива в Инстаграме, ну угу. вообще, да? Ну, в Ютубе, а в основном, да. Сталкивался ты с негативом от людей, которые пропагандируют э, образ жизни без мяса. То есть как, у тебя же это тоже модно, что мясо есть нельзя, это вообще вредно, нужно стать вегетарианцем и так далее и тому подобное. Вот ты с этим сталкивался или нет?
0: Ко мне периодически приходят вегетарианцы. Они приходят со своими друзьями мясоедов Мы с ними очень мило общаемся только по причине того, что они, наверное, сильно свое мнение не навязывают. Угу. И они мне рассказывают, почему они так живут. В целом я слушаю так же, как те, кто этой диеты ведут. А те, кто как-то придерживается то рациона. Ну, я всегда был против такой прям радикальности, наверное. Mm -hmm. Хотя ты знаешь, я вот сейчас не пью алкоголь последние пять месяцев. И что-то радикально стал к этому относиться с точки зрения себя. Mm
2: -hmm.
0: То есть, как бы говорят, что везде нужно быть мера, а я как-то полностью отказался и чувствую себя лучше. Mm
1: -hmm. Именно физически.
0: Да. Как физически и трезво, смотря на мир, мне это больше нравится. Также, наверное, и с вегетарианством. Наверное, просто кто-то до этого доходит. Не знаю как это сказывается на организме.
2: Ну,
1: да. То есть прям жестким, с жестким каким-нибудь хейтом ты не сталкиваешься, что нет. вот ты занимаешься мясом,
2: это вообще вредно.
0: Когда-то в интернете в 2013 14 году, когда многие придерживались великого поста, mm -hmm. это было то ли модно, то ли это прям Соблюдаешь действительно было. А?
1: Соблюдаешь пост? Yeah.
0: Вот. И мы тогда много мясной лавку получали комментариев, что mm -hmm. мы там убийцы, что мы дьяволы. А потом как-то в 16-17-18 по-моему mm -hmm. нет таких сообщений. В ресторане кто-то иногда пишет что-то ужасное название, не пойду туда. И вы не ходите там. А ты
1: спокойно относишься.
0: Ну, слушай, я, у меня иммунитет несколько выработал с таким сообщением. Я понимаю, что может у человека какие-то проблемы, может, еще что-то. Я не вступаю в действительности.
1: Ну просто курса. это же не у всех так получается. Кто-то прочитает такое сообщение и скажет, все, я там вообще закрываю свой проект, не буду этим заниматься
2: и вообще. Не у всех так". Ну,
0: раньше я был более впечатлен, более впечатлительным на эту тему. Сейчас как-то я стараюсь отфильтровывать. меня, наверное, могут задеть штуки, когда пишут, например, профессионала относительно еды. И, конечно, я могу согласиться с тем, что я что-то сделал неправильно. Особенно это бывает во время съемки. Когда у тебя садится телефон, когда дети проезжают, и ты что-то делаешь, и потом понимаешь, что ты, наверное, в жизни сделал бы иначе. Многие же говорят, что, слушай, ну это... Типа, все херня, ламерский поступ надо было так делать. Я говорю, слушай, ну, наверное, действительно я бы в жизни, может быть, делал бы иначе, а mm -hmm. на видео так сделал, потому что мог волноваться, мог как там переживать, мог что-то еще сделать. Я даже этого не отрицаю. Mm -hmm. Что в жизни готовить без камеры всегда проще, нежели mm -hmm. ты выстрел процесс с камерой. Это уже И не проготовка. думаешь
1: еще не только идея, а в первую очередь а ты том, чтобы вообще это не сделать. красиво. Это не знаю.
0: готовка, это, не, это просто красивая согласна, картина. Согласна. Поэтому здесь вообще нет никакой связи, мне кажется, с готовкой особенно. Поэтому я с такими яркими, резкими высказываниями сталкиваюсь достаточно часто. Ну, скорее всего, там в Ютубе. В ресторане нет, потому что, как я говорю, в ресторане никто не придет, не будет говорить, то что все боятся, наверное, этой истории. А в интернете свобода слова, в интернете-то поэтому в интернете ты можешь думать все, что угодно, и писать. Я а не если... расстраиваюсь, честно. Я не обращаю на это внимания. Ну, это
1: внимание. круто. Один наоборот круто. Только... Ну, я могу обратить
0: и забыть. Я только хорошее у себя оставляю. В одну уху в другую вылетела. Я только хорошее у себя оставляю, конечно. Хорошее
1: надо оставлять. Хорошее
0: обязательно.
1: Да. Слушай, если вернуться в прошлое, и именно вот на, с того года, начиная, когда ты вот начинаешь строить эту мясную свою империю, карьеру, yeah. путь, ты бы что-то хотел поменять? Или какое-то что-то исправить? Или что-то, не знаю, сделать по-другому? Ну, и, жалеешь, скорее совет,
0: или... надо быть более смелым и действовать mm -hmm. и резче. То есть не обдумывать сто раз одну и ту же историю, а просто пробовать. То есть я думаю, что если бы я ввязывался в абсолютно любой авантюр и больше пробовал, вполне возможно, я бы получил несколько другой выхлоп, может быть, чуть более быстрый. Mm -hmm. Сергей, он, вот, например, всегда любит подумать, сто раз обдумать, mm -hmm. потом принять решение. Я, конечно, больше эмоционально, mm -hmm. эмоционально совершаю действия, поступки. И мне, я прям вот мне тот -то что-то сказал, у меня 5 секунд прошло, я так оценил, что ок, и надо пробовать. И поэтому здесь, я думаю, что многие шаги у нас были слишком сильно взвешены, мы просто теряли время тем, что... Ну и плюс, наверное, надо было больше, может быть, отдыхать, может быть, наши некоторые решения были бы, опять же, более взвешенными, потому что когда ты находишься в таком цейт-ноде и за паре, как я сейчас, например, нахожусь, у меня... Так я себе построил свое время, что у меня а, работаю здесь 5-6 дней в неделю, плюс снимаю ролик, плюс пишу книгу. Отсюда я уезжаю где-то по первому. Ну, в общем, я ложусь ну, спать а где-то в два... 2...
1: рано утром, ложусь... потому что твои с шести утра, как ну, Это, иногда было. это, это я такие, да,
0: Это, знаешь, их несколько было таких, но mm -hmm. все их запомнили. То есть я как бы ложусь спать где-то в два-три часа ночи. А, я могу просить, да, с большинства. В два-три часа ночи а, стою, например, в 9-10. И у меня периодически съемки, написание книги, плюс я не забываю про мясную лавку. И у меня вот это все копится-копится, я так, в принципе, привык работать без отпуска. да, То есть я там за последние 7 лет, наверное, два раза отдыхал. Mm -hmm. И все, копится-копится. И, конечно, в какие-то моменты я становлюсь настолько уже зашуганным во многих вещах, что мне кто-то что-то говорит, а у меня уже видно, у меня апатию, что я уже не все равно абсолютно. Mm -hmm. Вот это, наверное, большая проблема. Многие предприниматели думают, что нужно гнаться, все успеть. Понятно, что весь мир ты не охватишь. А отдых, он позволяет тебе расправить спину и с новой силой идти вперед. У меня, к сожалению, из-за какого-то дурацкого графика, который я сам себе построил, и сам в него поверил, таких вещей очень мало. Поэтому я сейчас, конечно, обещаю себе в ближайшее время все-таки бегать по утрам и меньше работать. Но меньше работы не значит работать хуже, да? не значит работать плохо. Меньше работы это значит, наоборот, более верно организовать свой рабочий день по расписанию тогда ты сможешь, скорее всего, успеть гораздо больше, несмотря на то, что ты работаешь меньше. Поэтому, когда в ресторане, знаешь, у нас после пандемии было меньше гостей, угу. объективно, то в любом случае, приезжая сюда, я не хотел приезжать и просто стоять там или знаешь что? Ничего не делать. Ну, условно, да. То есть это вообще ужасно. И все ребята так не хотели. Поэтому, естественно, если я приезжаю, то я занимаюсь Инстаграмом, разбираю личку, отвечаю на почту. На все эти вещи. Пишу рецепты. Если я понимаю, что есть гости, я общаюсь с гостями, а потом уже займусь этим мясом. Есть...
1: Любишь придумывать какие-то новые рецепты? Ну, вот очень, риска. да.
0: Мне это очень нравится. Ну, мне очень нравится удивлять э, гостей чем-то необычным.
1: Типа необычные сочетания какие-то. Ну вот да? мы
0: сейчас делали, да, свекольные гаспачи с черешнем из Ух ты! Ну, вкусно, а. да. У нас сейчас был конкурс шеф поваров и у нас основной ингредиент был свекла. Угу. И нужно было сделать что-то со свеклой. И я подумал, что если у нас есть хоспер и коптилка, то у меня Дрех все блюда, да, все новые блюда меню мы проводим через вот этот этап, через коптилку и через хоспер. Uh -huh. Ну, потому что мы должны быть аутентичны. Мы не должны придумывать блюда для конвектомата, для uh -huh. духовки. Мы не должны придумывать блюда чего-то такого. У нас есть огонь страсти. Поэтому, если мы говорим про тартар, это, очевидно, mm -hmm. нет. Но если мы говорим про утку, естественно, я не буду ее готовить просто парагонвектоматик. Пар 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 mm -hmm. Поэтому здесь мне нравится что-то вот экспериментировать. Свекольный гаспачо, свеклу мы коптили. Ну, добавляли туда бузину, там много всего. Mm -hmm. Это получилось очень вкусно. И все почувствовали дымок, который был от свеклы. И это удивляешь. Хотя, вроде, привык... Ну, обычный продукт, он привычный, свекла. Поэтому да, мне нравится экспериментировать, что-то видоизменять. Немножко молекулярная кухня меня интересует. Я сейчас зашел в магазин, купил себе всякие химические соединения, вещества, которые позволяют тебе гели делать, ну, немножко видоизнить. На мой взгляд, тоже интересно использовать.
1: планируешь в ресторан вести какие-нибудь? Ну, что-то да? да,
0: да. То есть понятно, что есть профессионал своего дела, который mm -hmm. давно делают мухин, не знаю, березуцкие, но как бы мне тоже стало отчасти это интересно, не сильно чтобы это преобладало меню, но являлось ярким дополнением к тому же самому мясу. Какие-то такие вещи, какие-то элементы. Угу. Так что да, это говоря, мне интересно.
1: А, говоря по поводу вот работы с партнером, да, то Сергей, по факту, был твой друг, ну и есть твой друг, ну приятель. Вот как работает с а, приятелем, с другом? Сталкивались ли вы с какими-то проблемами, может быть, разные точки зрения? Вы, ну, они у нас или, всегда там, такие, да. всегда такие, да. да.
0: Сергей более сдержан в эмоциях, поэтому мы, наверное, чуть меньше ругаемся. Я как бы так... Ну, тебе
1: с ним комфортно работать вообще в целом, если взять... Мне с ним бакеру. очень
0: комфортно работать, да. да. То есть я здесь бы... как раз
1: вот э, эта идея совместного бизнеса с другом, у нас работала. Если так можно
0: сказать. Я думаю, да, потому что все-таки мы мыслим одинаково. Сергей тоже за развитием своей культуры, как и я, нам мы за масштабирование нашего бизнеса. Мы понимаем друг друга очень хорошо, особенно когда мы находились в нашем путешествии, когда мы с Тойота России ездили на юг России. Мы все-таки ездили втроем. Я, Сергей, наш оператор. И мы неделю там проводили круглые Я, сутки. Я, кстати,
1: помню, у вас были эти поездки.
0: Да. Они, Она очень крутая была эта поездка. Это как раз говорит о том, что нужно быть чуть более спонтанным. Сергей сейчас, кстати, находится в Питере. Большое вам привет отдыхает там на выходных. И вот он, да, сел в машину и поехал. Из Тойота России примерно была такая же история. Мы, Так как я снимался в рекламе Toyota, мне дали машину, и мы ее клеили, грили экспедиции, mm -hmm. и поехали по югу России, в Астрахани, в Сочи, mm -hmm. все вот эти города. И мы прям вот ехали в день там 500-700 километров, и потом день отдыхали в этом городе, все снимали. Ходили на рынке, снимали продукты, потом на гриле готовили, угу. ходили в эти бани.
2: Где
1: это можно посмотреть на наших в YouTube. слушателей?
0: В ютубе, на канале сей, «Запахло да? жареным», да. Либо в инстаграме, крутая была поездка очень. Я так, конечно, по югу России никогда не ездил, угу. и она мне очень понравилась с точки зрения эмоций. Ну, наверное, это немножко не семейная поездка, угу. надо ехать либо, ну, либо с девушкой, которая... Либо с парнем, которые как бы разделяют, уж, наверное, точно Интересно. без детей. Ну да, потому что это такая сложная дорога. Но это круто, когда ты прям вот разный менталитет, и еще у нас подписчики были. Угу. Мы же, я каждый день делал в Инстаграме, где мы будем, и на встречу приходили подписчики. И это, наверное, а, самая а, крутая история. Да. Ну да, то есть мы в каждом городе с кем встречались. Мы в Астрахани, например, очень круто катались с егерем, катались по этим всяким протоком, да, вот в Астрахань. Не знаю, у нас в каждом городе было очень весело. Мы когда, есть такой блогер, Георгий Кавказ, он живет на Кавказе, и мы с ним встречались, он мне показал свой дом, который у него во всех роликах семью. жарили мясо, катались всю ночь по городу. В общем, да, не знаю, много есть что вспомнить. Очень круто, когда мы получали советы от подписчиков, где остановиться или куда посмотреть. Вот мы были в Адыгее, ехали на машине, говорят, ребят, будете проезжать Адыгею, там, Минводы, туда поедете, то а, обратите внимание на Мизмай. Там красивые виды. Мы вбили в яндекс-навигатор Мизмай, поехали смотреть этот Мизмай, и там рецепт сняли. А это просто, знаешь, такое такие горы, mm -hmm. такое какое-то... Я тебе сейчас покажу еще в Ютубе, как это выглядит. Это просто какая-то... Ну, горы, склоны, mm -hmm. да, тишина. И как бы ты стоишь, и ты боишься погрузиться туда с головой, вот в эту историю. Знаешь, Лучше
1: как? гор могут быть только горы.
0: Я когда ездил в Португалию, на мыс Рока,
2: угу. в
0: самую крайнюю точку да, Европы, где огромный-огромный океан. И вот мыс Рока, сколько ты не смотришь эти фотографии, что ты стоишь на краю, угу. ну и просто ничего. То есть там волны настолько медленно внутри, вернее, настолько медленно волны внизу двигаются, угу. что ты понимаешь, насколько вообще большая задержка во времени, и как там высоко. И ты хоть обходкаешься там, но ты, к сожалению, не можешь этого все передать, ввиду объем. И ты стоишь и просто фигуешь, насколько ты беспомощный. Угу. Ну, там, среди природы. Так же и так, ты в этом мае стоишь и понимаешь, насколько ты беспомощный. То есть, как бы ты там один шаг сделал, угу. ты улетел в эту долину, и все, и тебя как бы больше Нет. нету. И это, конечно, всегда очень будоражило. Поэтому мне эта история очень понравилась, она очень крутая была.
1: А бывает такое, что тебя в Москве встречают твои подписчики в Инстаграм, подходят, здороваются, или такого не было?
0: Честно говоря, часто, да.
1: Часто, да? Ну, Я как сам как удивляюсь,
0: как у меня при такой Время. небольшой вроде аудитории.
1: Ну как небольшой? Она же у тебя качественная. Ведь очень много сейчас, мне кажется, лиц, да, блогеров, у которых а, накрученные подписчики, там, ты видишь у, не знаю, даже, пусть там 15 тысяч подписчиков, а, там лайков под фоткой 100, а, ну уж понятно, в поселке, что Поселки, это... поселке, где я
0: живу, меня, конечно, большинство знает и все приветствуют, когда я снимаю ролики, и все говорят, ты Маш, живешь, привет, Москве, остану... да? Да. Меня все в поселке нашим закрытым знают, все знают, что я ролики снимаю, все говорят, привет. На улице меня узнали два раза, за последний месяц. Первый раз, когда я приехал в метро, мне нужно было покупать все продукты на Нет. съемку, я когда брал тележку, мужчина говорит, а вы Павел, поцелуй? Я говорю, да, вы давай подписчик, можно с вами сфоткаться. Ну, понятно, что в ресторан ко мне ежедневно приходит по 8-10 ну, да. столов. Да. Здесь, да. Все а... знаю,
1: где тебя искать.
0: Да, я тут. А второй раз, когда мы поехали с дочкой кататься в Мещерский парк на велосипеде, и я брал велосипед в аренду. И парень, который давал мне велосипед, говорит: А вы Павел, поцелуй? Я говорю, да, говорит, а я вот, смотрю, ваш Сколько дочке лет? Пять лет сейчас. Мясо ест? Да, но только у меня мясо ест. Ее сложно дать что-то другое. Она у меня такой
1: мясоед.
0: фанатичный, да, как я мясоед. Ее жест, когда она что-то пробует, и... <сínt>
1: <сínt> <сínt> Паша сейчас показывает uh, палец вверх, палец вверх.
0: <сínt> <сínt> Да, это самое, меня, самое главное. Ну, ее, знаешь, тоже как у детей бывает, она что-то в самом начале попробует такая. Ток попробую сразу, потом проходит секунду-три. Она... Типа там орех попадется или что-то еще, она прям сразу, <с <с нет, типа.
1: А, скажи, если так глобально, какой совет ты бы мог бы дать вот, вообще, наверное, в целом, когда человек попадает в бизнесе, в жизни, в какую-то такую сложную ситуацию, когда ему хочется все бросить, вот как это не бросать и как найти в себе, откуда найти себе силы двигаться вперед?
0: Ну, я вечером, когда еду домой, я открываю окна, включаю громкую музыку и в этом нахожу э, кайф. Да, кайф, и как будто немножечко перезапускаюсь. Ну, то есть, как будто я расправил крылья, как будто я почувствовал какую-то свободу, и как будто я прям заново готов совершать какие-то серьезные дела. Наверное, быть более бескомпромиссным внутри себя. То есть, я ловлю себя на мысли, что я достаточно много лет своей жизни сглатывал какие-то моменты, как-то мирился с ними и подумал, что ну, в общем, шел на компромиссы. Сейчас, когда я понимаю, что нет, я должен делать то, что я хочу, если это абсолютно, ну, если это нормальные вещи, да, объективно, okay. не какие-то нарушающие морали, то в целом так спокойнее жить, и ты многие неудачи, либо наоборот, удачи воспринимаешь иначе. Ну, то есть так получается, что если я на следующий день стою, и я не хочу есть яблоко, а мне как бы дают, и я раньше мог съесть, то сейчас я говорю, нет, я не буду яблоко, и мне как бы внутри, знаешь, такое, я сам почувствовал, что я эту грань перешел, и как-то мне прибавил эту силы, я могу сделать какое-то полезное, доброе дело. Поэтому здесь вот идти четко своей концепцией, всегда расправляя спину, не бояться каких неудач, наоборот, mm -hmm. относиться к ним как к факту, они всегда будут в жизни у каждого, просто грамотно их разруливать, чтобы в следующий раз у тебя уже был бэкграунд, mm -hmm. формула, как решить эти неудачи. Поэтому если раньше так, они, они мне как-то могли немного сбить с ног, то сейчас красить. я... Да, сейчас я абсолютно адекватно воспринимаю. Если у меня долго не было неудачи, она обязательно появится, но это не значит, что надо расстраиваться. Это абсолютно такой же фактор, как и удача. В нашей жизни всегда есть место в черной, белой полосе. И как бы если ты черную сделаешь для себя серой, то в целом у тебя все пройдет гладко. Я, наверное, вот так стараюсь жить, что я любую проблему стараюсь не делать проблемой, а делать обычной ситуацией. Тогда как-то намного проще становится жить. Мне кажется, еще ни у одного человека в жизни не было того, что он поменял черное на серое и был бы этому не рад ты всегда потом как бы это более ну, более да. да
1: окей и еще такой вопрос вот если бы например сейчас можно было бы вернуться и пережить какой-нибудь момент своей жизни да вот чтобы это было вот какой-то период момент вот просто прочувствовать вот эти вот эмоции от чего чтобы это было может быть несколько таких моментов
0: очень сложный философский для меня вопрос. То, что сейчас в жизни происходит, меня выстраивает глубоко на 100%. Да, я не знаю. Все то, что было просто до этого, просто было круто. И сейчас живется мне хорошо.
1: Окей, ну и тогда последний тоже философский вопрос. О чем ты сейчас мечтаешь?
0: Ну, У меня есть цели. Наверное, все-таки цели мечты разные вещи. Я помню, ходил на... На иммерсивный театр. Карлоса Сантоса, зеркало mm -hmm. Карлоса Сантоса, который в Москве проходил, наверное, сейчас тоже проходит. И там тоже, когда мы нам дали бумажку и попросили написать свою мечту, mm -hmm. то многие, конечно, задумались, какая мечта, потому что это все какие-то были бытовые желания. То есть это. Я хочу пылесос. Ну, знаешь, там, либо они какие-то слишком были образные, mm -hmm. либо они были слишком низменные, какие-то обычные. Поэтому mm -hmm. мечта для меня всегда что-то такое светлое, мощное. А у меня как таковой сейчас, наверное, нету. То есть понятно, что хочешь, чтобы дочка у меня там да, здоровая росла, mm -hmm. там она пошла сейчас учиться. Для того, чтобы хочется, бизнес мой процветал Я открыл еще 2-3 ресторана, как мы хотели mm -hmm. до пандемии хотел реализоваться больше как мужчина, как художник, как вот во всех сферах. Это просто обычные цели, которые мы строим, и мы, и мы к ним идем. А что прям такую мечту, наверное, чтобы там 50 лет у меня уже было меньше метаний, чтобы было больше удаленной работы и чтобы я смог наслаждаться хобби, которое сам себе придумаю и жить больше своего удовольствия, удовольствие. Не гнаться за тем, чем гонюсь я сейчас, в таком немножко бешеном uh -huh. ритме, я понимаю, что рано или поздно ему должно прийти время сказать «стоп» и все-таки жить более спокойной жизнью, наверное, может быть, где-то чуть более интересной. Потому что сейчас вот это какой-то такой день сурка, он очень приятный, но в любом случае я многие вещи для меня как друзья, сходить в кинотеатр у меня сейчас не существует. То есть я просто переживаю на тему кредитов, финансовых обязательств, uh -huh. все успеть, выручка ресторана. Вот, вот это, вот вот это, меня куда-то позвали, я сразу иду. Там. Ну, ты знаешь, я сейчас за все вот, условно берусь, понимаю, что это дает какие-то свои плоды. Mm -hmm. Но вот эта гонка вооружения, она, конечно, должна немножко, наверное, подугаснуть. Ну, мы иначе... тогда встретимся с тобой через
1: 15 лет, обсудим, <сум> <сум> какой этап.
0: <сум> Насколько я посидел, да, там. <сум> <сум> ну, да, или мы встретимся с тобой где-нибудь -то в Гуа. Ну, Вы будете, я буду веганом, буду
2: сидеть
1: и, и... медитировать. Ну класс. Спасибо тебе большое за наш разговор, за честный разговор. Очень рад была тебя видеть.
0: И тебя хорошо. тоже даже. Спасибо тебе большое. Спасибо. Подкаст Epic Fame.